0: ¿Cómo protegemos al rebaño de los lobos? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Talleres para Líderes, yo doy consejos prácticos, consejos estratégicos y más que todo, consejos bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que sí, si tú estás pasando por una situación, una dificultad, un, un obstáculo, hay algo en tu liderazgo eh, sobre, sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. En este episodio yo quiero compartir ¿Cómo proteger al rebaño de los lobos? Cuando entra un lobo en la iglesia, en el rebaño, cuando, cuando la, el pueblo de Dios está amenazado por un lobo, por alguien que le haría daño, ¿qué hacemos? ¿Qué, de, qué deben hacer los líderes? E Esa ese pregunta entró con una situación en particular. Alguien cuenta de, de un hermano, una familia nueva que llegó a la iglesia y el, el hombre de la familia, el esposo, tiene mucha, mucho, mucho, mucho conocimiento teológico y, y también parece que tiene dones de, de dirigir la alabanza y de música y de enseñar. Y, y me parece, por lo que cuenten en la pregunta, me parece que es una persona que, de esas personas carismáticas, de esas personas con talento, con liderazgo y, y ha empezado a a tomar el control en la iglesia, a, a mandar y a enseñar y a, a enseñar cosas que quizás son buenas, pero al parecer no son tan bíblicas. Y también es muy duro con las demás personas que están trabajando en el ministerio, en la iglesia, eh, eh, que ha ofendido a alguien en el equipo de alabanza porque él habla con dureza y, y no, no trata bien a la gente y, y no sabe, la, y la persona que hace la pregunta no sabe qué, debe, qué se debe hacer en esa situación. Porque si, si le caen a ese, ese hermano, si le hablan, él podría bien, bien, podría irse, podría retirarse de la iglesia y su esposa no quiere que eso pase. Entonces parece que la esposa del hermano está tratando de, de negociar la cosa para que ellos no tengan que irse de la iglesia, para que nadie diga nada a su esposo. A la vez, si él continúa, él va a estar enseñando cosas que no son bíblicas, él va a estar enseñando en el, en el mensaje de su misticismo más, más, que, más que el evangelio, más que espiritualidad. Dios eh, y va a estar enseñando mal, va a agarrar más y más liderazgo. Es nuevo, pero agarrado ya al liderazgo y va a agarrar más y más mm, a ofendido a, eh, a personas y, y va a continuar ofendiendo, tratando mal a las personas. ¿Qué, qué, ¿Qué deben hacer los líderes en esa situación cuando alguien va a hacer daño al rebaño? Y Empezamos con un texto en Hechos, Hechos capítulo 2. Vamos a ver eh, varios textos hoy. Entonces, agarra tu Biblia para este taller. Eh, Hechos capítulo 20, dije 2, 20. Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo está despidiéndose de los ancianos en Éfeso. Y, y él les, en su discurso de despedida, él le dice algo que, que viene al, al caso de, de lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, en... A ver, en el verso 28, eh, Hechos 20, 28, dice: Por tanto, miren por ustedes y por todo rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, por la importancia que Dios le ha dado, la autoridad que tiene el liderazgo. Tienen esa responsabilidad, tienen que apacentar al rebaño. Eh, eso trae, eh, eso trae, nos cuidar, el cuidado del rebaño, son encargados del cuidado. Y es algo grande. La iglesia de Dios es, es importante. Jesús la compró con su propia sangre y nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús. Cada uno y juntos eh, valemos mucho delante de los ojos de Dios. Eso es importante. Lo que somos líderes, tenemos una responsabilidad grande. Eso es lo que Pablo está diciendo a ellos. ¿Por qué? Esa es la, la razón por la cual está diciendo esto en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso va a pasar. Va a haber lobos, va a haber personas que, 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 que rapaces que no perdonarán al rebaño. Esos es, es, lobos son personas que lastiman, dañan al rebaño, que lastiman a los cristianos, que hacen daño a, a personas en la iglesia. Puede ser que, que personas que hacen daño, que hacen el trabajo de lobos, puede ser que por afuera no parecen ser lobos. Hasta puede ser que, por ejemplo, en este caso, en, en el caso en que, de, de que mandaron el comentario, la pregunta parece que nadie en esa iglesia diría que es hermano el lobo, pero pero está haciendo, eh, 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 teniendo el efecto de un lobo, está haciendo trabajo de un lobo, está lastimando a rebaño, eh, está está dañando a la iglesia, tanto por su enseñanza como por su forma de tratar a la gente. Yo diría también por su forma de agarrar poder y control eh, eso es, eso es tra el trabajo de lobos, es lo que hacen los lobos. Entonces, eh, a veces con los lobos eh, uno puede decir, esa persona es lobo y, y viene con la intención de dañar. Otras veces eh, uno dice, no viene, no creo que viene con la intención de, de, de lastimar, pero por lo que está enseñando, lo que está haciendo, la forma que está tratando a la gente, eh, mm, esa persona quizás no quiere ser lobo. Pero está haciendo el trabajo de un lobo, está dañando, al, al, a la está dañando a la iglesia, a la congregación, a las personas que Cristo compró con su propia sangre. Entonces mira lo que dice Pablo en el verso 30. 31, perdón. Por tanto, velen acordándose. Que, que, como, y después él les recuerda cómo él los amonestaba con lágrimas. Él, él se preocupaba por ellos y por su salvación. Él ahora dice, ustedes hagan lo mismo. La responsabilidad de los líderes es de saber. Que vendrán personas que dañarán conscientemente o inconscientemente, a propósito o eh, con buenos propósitos, pero a final de cuentas, por lo que hacen y enseñan, terminan lastimando a al rebaño, eso es, son lobos y son personas que hacen el trabajo de lobos. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo velamos? Como dice Pablo, ¿cómo amonestamos? ¿Cómo cuidamos al rebaño? Porque indudablemente, esta es la responsabilidad de lo que somos líderes en la iglesia, de proteger contra los lobos, proteger del de, 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 de rebaño de las personas que harían daño en medio del rebaño. ¿Qué, qué, qué hacemos? Pues eh, busca eh, primero de Timoteo y segundo de Timoteo, pero primero, primero de Timoteo. Y aquí Pablo habla de personas que, que van a hacer precisamente eso y él empieza a decir a Timoteo qué tiene que hacer. En, en primero de Timoteo, capítulo cuatro, vemos dos cosas. En, en, ese, en esos textos en Timoteo veremos dos cosas. Primero veremos lo que hacen los lobos. Y por el otro lado, veremos eh, lo, lo que nosotros tenemos que hacer para proteger el rebaño. Eh, primero de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores que doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, personas que van a enseñar mal a esta doctrinas de demonios, no solo son buenas personas que están poco equivocados a veces... La enseñanza, la mala enseñanza, la falsa enseñanza, viene de demonios a través de personas. Entonces... En, en el verso 6 en adelante, él enseña a Timoteo cómo él tiene que enseñar la sana doctrina a, a los hermanos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Algo que hacen los lobos es enseñan mala doctrina, engañan, engañan, enseñan un falso evangelio. Pablo habla de eso en Gálatas capítulo, bueno, en el libro de Gálatas, de personas que entran y enseñan un evangelio que no es el evangelio. Son lobos que hacen la gre que dañan al, al, al rebaño de Dios con su mala enseñanza. mírelo como Pablo describe a esas personas en segundo de Timoteo, capítulo 3, verso, empezamos en el 1. También debes saber eso, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos en esos tiempos eh, porque habrá Apariencia de piedad. Son lobos disfrazados de ovejas. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos describe el comportamiento, primero el carácter, después el comportamiento de, de, de los lobos, eh, porque estos se meten, verso 6, en las casas y llevan cautivas a la mujercía cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo, nunca pueden llegar ni a conocimiento de la verdad. Mire, lo que, lo que tenemos que saber de, es que habrán personas en nuestro ministerio, nuestra iglesia. Entrarán personas, saldrán de dentro, vendrán de afuera, que hay, harán dos cosas. Una cosa es Enseñarán mal, enseñarán doctrina que no es el evangelio, que como en, en el comentario que, que mandó al principio, que originó, originó todo ese, ese taller, eh, misticismo, espiritualidad, pero no el evangelio de Jesús. Enseña, enseñan mal, desvían de la visión. Esa es otra cosa que hacen los lobos: entran y desvían las personas de la visión. El liderazgo tiene una visión, está guiado a la gente eh, atrás de una visión de, de ese iglesia y de ese ministerio entre los lobos y los de de esta visión hasta lo llevan a otra iglesia, los apartan de, de su comunidad, de su familia tratan mal a las personas y dañan. Eso es lo que vivimos en la última parte de, de lo que leímos en, en segundo de Timoteo capítulo 3. Dañan y lastiman a las personas. Como dijo en hecho 20, no perdonarán a rebaño, lastiman a las personas, usen a la gente para conseguir lo suyo, que lo suyo te, siempre cae entre ca, categorías, el eh, poder, y, y en, en el primer comentario, eso es lo que vimos, el hermano entró de buenas a primeras, estaba agarrando poder, no solo sirviendo, agarrando poder, tenía que estar enfrente, te, poder, sexo y dinero, los lobos enseñan mal, y usen a la gente para conseguir poder, sexo o dinero. O a veces los tres, a veces uno o dos de esa lista. Pero siempre usen a la gente para conseguir lo que ellos quieren. Si es poder, poder. Si es sexo, sexo. Si es, si es dinero, dinero usen a la gente y enseñan mal y dañan a las personas que están bajo nuestro cuidado y nosotros tenemos la gran responsabilidad de confrontar, de parar, de ser la línea de defensa en el reino de Dios y no dejar que los lobos lastimen y, y, y hagan daño en el rebaño donde Dios ha puesto a nosotros como los obispos, como los ancianos, como los pastores de rebaño, el trabajo del líder si solo agarras una cosa agarre eso habrán lobos y el trabajo del líder es proteger de los lobos ¿Cómo lo hacemos m mira lo que dice Pablo en en la última parte de primera de, de primer, segundo de Timoteo capítulo 3 que habla de los hombres de los en el verso 13 sigue hablando de los lobos malos malos hombres los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañado pero tú pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra defensa contra los lobos eh, para nosotros mismos y para el rebaño viene de la palabra de Dios. Usamos la palabra de Dios para proteger. Y mira lo que dice Pablo. Toda escritura, verso 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que usar la palabra de Dios y tenemos que ponernos entre el lobo y el rebaño tenemos que hacer dos cosas con la palabra de Dios. Pablo dice corregir. Tenemos que corregir a los lobos. Tenemos que pararnos y poner en frente de ellos y decir no, no, no puedes. No puedes enseñar esto. No, no vas a estar enfrente. No, no, no vamos a servir de esa forma. No vas a, a tener ese liderazgo. No vas a tratar a las personas así. No vas a coquetear con las mujeres. No, no vas a entrar aquí y hacer eso. No, no, no puedes. Nos toca, como líderes, abrir la palabra y decir, por lo que dice aquí, no puedes hacer eso, no puedes enseñar el otro, no puedes tratar a la gente de esa forma. Esa es una conversación difícil tener. Yo sé, me ha tocado varias veces en, en, hasta el momento tener esa conversación con per diferentes personas y es difícil tener esa conversación. Es difícil abrir la Biblia y decir, hermano, no puedes, no puedes enseñar lo que estás enseñando por lo que dice la palabra aquí. No puede tratar a la gente de esa forma. No puedes. En esa iglesia, en esa comunidad, no es permitido. Este no es la, lo que tú estás diciendo no concuerda con la visión de esta comunidad es difícil hacer eso pero nos toca hacerlo es difícil porque sabemos que eh, si tú dices eso a alguien eh, estarás corriendo riesgo riesgo muy real de que esa persona ya no volverá va a tomar, llevar su familia y sus dones y sus talentos y sus diezmos y va a ir a otra iglesia pero está bien si eso tiene que pasar, tiene que pasar, pero mejor proteger rebaño que dejar que un lobo, que alguien dañe y lastime a rebaño mientras que tú estás observando y viendo el daño. Tú tienes como líder que pararlo, tiene que decir no, no puedes, no puedes hacer eso. La segunda cosa que tenemos que hacer como líderes, como dijo Pablo, el propósito de, de usar la palabra enseñar y reír, corregir, instruir es para que la persona sea completa para que sea como más como Jesús. No, nosotros tenemos que guiar a las personas que a veces se portan como lobos. Si ellos escuchen la corrección y eh, cuando nosotros decimos no puedes. Perfecto. Y si se quedan, tenemos que guiarlos, que tenemos que discipularlos con la palabra de Dios. Tenemos que, por ejemplo, en este caso, un hermano que quiere poder y que trata mal a la gente, que domina y que, que, no, que no guía con amor y que, que hace sentir mal a los demás y que enseña mala doctrina. Alguien, eh, los líderes, tiene que decir, no, no puedes, no puedes enseñar esto, no puedes tener el micrófono, ne, ne, no tratamos a la gente así, no puedes hacer esto. Y si él se queda, por la, si, por la gracia de Dios, no se va a otro lugar, se queda, es por una razón, es para que los líderes lo sigan guiando y enseñando. No. No con un, dándole micrófono y la autoridad, sino como un hermano, eh, seguir, guiarlo y usar la palabra de Dios para desarrollar su carácter, para que él sea más y más como Cristo. Y Tal vez algún día eh, eh, tendrá un micrófono y estará enfrente y tendrá liderazgo, pero esa no es la meta. La meta es que sea como Jesús. Y cuando Dios en su gracia nos da la oportunidad de no solo parar al lobo, sino de después guiarlo y ayudarle a ser transformado en la imagen de Cristo, que no vaya a otra iglesia a hacer lo mismo, la misma cosa que estaba haciendo nuestra iglesia. Qué bueno, muchas veces por experiencia no, no termina así. Muchas veces cuando uno dice no, no, no puedes hacer eso, se va la persona, pero ¿sabe qué? Mejor. Mejor, mejor decir, proteger al rebaño y perder a una persona, una familia, a dejar que alguien maltrate a los, las ovejas quienes Dios, quienes Jesús compró con su propia sangre. Y nosotros tenemos que proteger a esas personas, a esas almas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, algo que está pasando en tu liderazgo, algo sobre... Sobre el cual desees oír un consejo, envíeme los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de, de tu situación en un episodio en el futuro. <risa>